1: Grenade! E a Sexy Kick vai é, vencer a partida! É inacreditável o que vai jogando o time da MTZ! Fulton, stop blowing my mind! The man for Brazil! Brasil!
0: Colterra, the man, the man Alô, 22 Game. estamos aqui hoje para a 87 edição do podcast de esportes do GE e hoje a gente vai falar sobre futebol virtual, mais especificamente do iBrasileirão de PES 2021. Sim, você não ouviu errado, A gente, o iBrasileirão foi disputado no PES 2021, apesar do recente lançamento ser o futebol 2022 e a gente vai explicar também. Esses pormenores aí durante o podcast. E para falar sobre esse campeonato, a gente está aqui com o repórter e produtor do GR, Matheus Tiburcio. Tudo bem, PH? Prazer estar tá aqui de novo. E com o Afonso Gameplays, o AF Gameplays, está aqui para também. Comentou o campeonato no Sport TV e está aqui para falar um pouquinho mais do PES, do futebol do campeonato e, claro, do Gui Fera, grande campeão.
2: PH, fala Tiburcio, fala o pessoal que está escutando aí, vamos ter uma ideia. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Eu amo falar sobre futebol virtual e quem está escutando com certeza também ama esse universo, cada vez vai crescendo mais, né?
0: Se você não sabia, Gui Fera, jogador que representou o Santos, conquistou o tricampeonato pelo Peixe nessa semana, campeonato que foi transmitido às semifinais e a grande final pelo Sport TV com narração do grande Veraldo Marques. Na final o Guifera venceu o Flamengo de Alain Leal, foi um jogo bem disputado que terminou na, nas cobranças de pênaltis, foi, foi um, uma final bem emocionante para quem acompanhou no Sport TV. Eu queria perguntar para o Afonso que não só acompanhou como comentou essa transmissão do Sport TV, o que, que ele achou do, do campeonato no geral e ainda mais
2: das fases decisivas que ele comentou na TV. Pra mim, como sempre, é uma honra, né, trabalhar com, com, com isso, né, já tô há sete, sete, vou fazer oito anos agora, né, que eu tô nesse mundo do futebol virtual, e tá junto com o pessoal da Globo, é uma honra maior ainda, com a Konami e tal, né. E o E-Brasileirão, ele, ele mostra, ele prova mais uma vez que talvez seja um campeonato mais difícil aí do cenário nacional. Por quê? Porque ele conta com a individualidade de cada pessoa, sem contar, né, com as etapas de seletiva até o atleta conseguir chegar aí na parte presencial que é lá na CBF no Rio de Janeiro. E, e a competição em si só, né, para quem acompanhou os grupos, né, eu tava até falando agora, antes de começar a transmissão aqui com, com o Tiburcio, né, falando que teve um grupo, né, que terminou com quatro ou cinco times, eu acho que com sete pontos, né, ou seja, todo mundo empatado no grupo mostra o nível né uh, da dificuldade da competição chega na fase mata-mata né você vê decisões por pênaltis você vê uma semifinal eu eu, eu já sentia no ar né o que a uh, e a Leal eram os favoritos e deu o chaveamento também né uh, e a lógica deu eles na final e cara para mim o grande destaque não tinha como ser diferente foi a final da competição vendo uma dois jogos muito difíceis, né? No primeiro jogo, o Alan Leal conseguiu fazer o gol no final com o Pedro. O Pedro até expliquei na transmissão lá na, no Sport TV, né? O Pedro ele tem uma habilidade que muitos jogadores do PES têm essa habilidade, né? Muitos não, muitos têm diferentes habilidades. E uma dessas habilidades diferentes que o Pedro tem, por exemplo, é a habilidade de super substituto, onde ele entra na partida e consegue resolver o jogo, né? Tem uma facilidade maior e ali provou mais uma vez, né? Ontem na, na primeira partida de ida. Uh, do, do no lado do Flamengo na volta, um a um e aí decisões pro pênalti, sendo que pênalti também é muita sorte, é uma loteria o Alan Leal conseguiu pular uh, uh, duas vezes, né no mesmo lado, no lado da bola mas infelizmente o goleiro não pegou e independente de quem ganhasse, né o Alan Leal ou o Guifera, o título tava na mão certa né, Guifero agora uh, é o maior vencedor né, ele estava ele empatado com o Henriquinho né, cada um com dois dois títulos, Guifero, dois pelo Santos o Henrique 2 pelo Cruzeiro e agora do Guifera 3 pelo Santos. É o Pelé, né? É o Pelé do aí é um, um, um apelão.
0: É uma lenda mesmo, né de seis edições do I Brasileirão ele ganhou três é algo assim, é absurdo. Histórico. Eu cheguei a dizer até, no comentando nas redes sociais, é, durante a classificação do Guifera para a grande final, que você não pode dar espaço para ele porque ele é um, uma força da natureza, é um furacão. Se, se ele vier, não tem o que você fazer não adianta você estar
2: em carro, casa bunker,
0: ele vai te
2: levar junto, não, não o, tem como e, e PH, o, e também para os amigos que escutando, o único que tinha né, uma qualidade técnica para bater com ele de frente nessas competições, era o, o Alan Leal uh, e também outros atletas que não, não se classificaram né, como o Henriquinho, uh, que talvez eram os jogadores que conseguiriam bater de frente com ele né, de igual, no 1 um contra um, né? No 3 contra 3 ou no x 11 é outra história, né? Estão falando um contra um. Uh, e aí mostra o nível, o cara, ano após ano, ele sempre se mantém ali como as figuras uh, dos melhores aí, do futebol virtual do Brasil.
1: Mas, Afonso, você veja que você falou bater de frente, ele de fato bateu de frente e bateu três vezes, né? Porque os três Foi. jogos que eles fizeram deu empate, né? Você não teve vencedor. É, dentro do, do tempo regulamentar, né, foi olha, o pênalti que decidiu ali, né.
2: Você é, fala até aluno... na fase de grupo, né, você fala na fase de grupo fase de e depois... Grupo né? também, final, sim,
1: aí. um jogo na né? fase de grupo, né, no grupo A e os dois jogos da final, né, então, foram três empates, é, e aí, assim, só realmente, né, pelo, pelo talento desses dois jogadores, né, realmente ficou provado aí que só a decisão de pênalti, Poderia. Eu, fato, né? preferia, <risos> né, que, pô, quem é que vai levantar a taça? Porque é, é né, jogaria.
2: Eu, eu acho que foi uma das finais das mais emocionantes que teve aí de seis edições do e brasileirão Eu tive lá em 2017, obviamente, não jogando, porque eu sou muito apelão. E aí eu fui só pra fazer cobertura, acompanhar na época alguns jogadores e tal. E, e nesse ano que eu fui foi o riquinho campeão pelo Cruzeiro na época, né? E aí o Guiffé participou também, mas infelizmente acabou. Perdendo, né? Mas, mostra que quando esses caras chegam em final, é algo surreal. É como se fosse uma Copa do Brasil, vamos dizer assim, né? Tem times que é em é, é um estilo em competição de pontos corridos e tem times que são diferentes em competições mata-mata, né? O Gui Fera, se você deixar ele crescer numa fase mata-mata, cara, crescer. Por exemplo, ele passou em segundo no grupo, né? Eu acho que ele passou com um ponto. A mais do que o segundo colocado, que foi o Junior Guiar do Corinthians. Acho que o Guilherme passou com oito e é o, Junior, o Junior Guiar com sete. Um é, é um foi. ponto de diferença, assim e tal, um né? Pontinho, é. Mas, tipo assim, um exemplo. Se o exemplo: se, se o Guilherme não passa da primeira fase, beleza, cortou um mal, os outros competidores, né? Cortou um mal pela raiz. Mas se ele passa, ele passa da, da primeira fase eliminatória, cara, pra parar ele, eu já vi competições que ele cresce e leva, né? Seja campeonato underground, campeonatos regionais. Uh, BR também, o, o cara é impre... e, tem que contar mundial também, né? O cara é impressionante, deixar o homem crescer pra parar ele, só pegando no antidoping só. É, Acho <risos> dá, que jeito. Que
1: par... dá até pra ter que parar com, isso é o que falam do, do time de basquete dos Estados Unidos né? quando vai para uma Olimpíada, né? Estão acostumados com o com um estilo Sim. de jogo, aí o, o jogo mais é, teoricamente fácil para você ganhar o time dos Estados Unidos de basquete é o jogo de streck, eles ainda não estão acostumados ali com a, com a diferença do, do, do basquete olímpico para o basquete da NB, né? Então, é, com Guifera, aparentemente é a mesma coisa, né? Enquanto ele não tiver ali é, é, mais à vontade com o presencial ou com o formato da competição em si, quanto mais cedo você pegar ele, melhor. E é de é. dias
2: também, né, PH? Vai Sim. muito do dia, né? Tipo assim, é igual o time na vida real, isso é muito semelhante. Tem dia que você não vai conseguir engrenar um, um estilo de jogo, uh, mas parece que tem. A, a, desses meninos né? que estavam lá ontem, uns falam que o E-Brasilidão é a competição mais difícil de pés do mundo. Uns arriscam dizer isso, né? Porque no Brasil você tem uma quantidade maior de jogadores bons comparado com a Europa. América Latina, tipo assim, o Brasil, o Brasil em si, tem um número maior de jogadores uh, de alto nível do que, mas se, tipo assim, na França tem jogador que joga pra caramba, aqui na América Latina também e tal, mas tipo assim, o Brasil por quantidade, número de atletas se torna muito difícil a competição, né? E, e aí, o que eu acho interessante é que o Eber Brasileirão, ele, ele pega um só, né, da seletiva, tem todo o processo que tá chegando na, na fase presencial e é muito bom ver, né, o presencial novamente, depois de aí, duas temporadas complicadas né, para o esportes, devido ao que, que o mundo passou e anda passando ainda, uh, e ver né, como a ambientação e a torcida, e eu tenho certeza no decorrer do programa você vai falar isso, né, uh, como a torcida tem né, ali, uh, uh, chama atenção, talvez, o pessoal que ainda está conhecendo esse mundo, as birrinhas, né, a, a, as disputas, né, uh, a torcida e também as, as provocações, né isso é bem legal no presencial do e no Brasil, no Brasil não mostrou isso ontem também.
0: É, essa para mim acho que é a melhor parte de ter de volta <risos> o presencial, é. né? É, teve ali, acho que a, o mais marcante que, que fez até sucesso no, no site do GE, o vídeo gravado pelo repórter que tava lá, o Thiago Correia, que foi o duelo entre Bahia e Ceará o Gabriel Franja pelo Bahia e o João Vitor JV pelo Ceará. O Franja, a cada gol, comemorava e, e gritava que, para ele, ele não perdia. Aqui, ele não ia perder. O Franja, que jogou pelo Vasco no no -Gol, no início do ano, e agora tava representando o Bahia no no e brasileirão E acho que pode até também. ter passado um pouquinho do ponto <risos> ali, mas a rivalidade e a provocação é, e, é bom demais, é bom demais.
2: E, e eu posso explicar né, também essa parte aí. O Franja mandou mensagem ontem, inclusive, né? Uh, isso vai... Tipo assim, no futebol virtual, tem um lance... Acho que até na transmissão mostrou também, né? Acho que vocês viram isso também. É, tem um lance no futebol virtual que é... O estado. O estado é muito importante pra eles, sabe? Tipo assim, uh, o, o atleta do Flamengo, ele vai torcer pro atleta do Fluminense, porque os dois, vão dizer assim, entre as, são carioca... Um exemplo, vou um exemplo aqui, né? Do histórico das competições de pés no Brasil. É, eles são do mesmo estado, são cariocas, são amigos, tal. Franja também joga pelo Vasco e tal. E aí talvez alguma disputa em alguma competição online que aconteceu e aí carregou para lá e outra. O Franja é do Rio e aí tem esse lance, né? Tanto Alan Leal como Franja entre outros jogadores do Rio que passaram por ali como a Bidala, por exemplo, é muito ruim para eles perderem um campeonato para pessoas de fora, né? Tipo assim, eles são do Rio. E aí acontece muito isso no, no, no PES, no universo do PES. Eu já fui, quando no, isso foi em 2017, 2018, eu fui pra Porto Alegre. Os caras parecem a Argentina lá. É um inferno jogar em Porto Alegre. Com torcida, eles, tipo assim, só tinha pouca gente de paulista, Jean Floripan, e, Tipo é uma pressão. E o EBR mostrou um pouco pra, pro público de casa como funciona. E também tinha o, 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 os meninos do Ceará. Torcendo entre eles, isso aí até na transmissão mostrou isso aí. Então no PES tem esse lance, né? E para os cariocas tá difícil, né? Porque até agora Paulista Mineiro ganhou lá. <risos> e aí fica nisso, na né? CBF é lá, né? Então tem essa rivalidade também de, de estado, né? Dentro do PES. E aí o Franja mais ou menos resumiu isso aí ontem.
1: É, muito legal que o futebol virtual ele tá seguindo um pouco da trajetória que o próprio futebol real teve, né? Dessa, dessa rivalidade que antigamente tinha das próprias seleções estaduais, né? A seleção do Rio contra a seleção de São Paulo, por exemplo. E realmente o PES, como Afonso falou, tem essa questão da identidade com o, com o seu estado, né? E, e dentro de um, de um esporte que, é, para mim, é, é o que mais é, revela essa rivalidade, né? É, porque você tá jogando ali de frente para o seu adversário... Só, só com um monitor separando você dele, né? E aí acaba gerando essas, essas imagens é, interessantes, legais, é, do, do dedo na cara, das provocações, né? E, de costa, e, né? E é, dentro de costas, né? Dentro de costas, e é muito, muito bacana ver, ver isso, né? É uma poucas imagens é que, o, que o futebol virtual né, é, gera, assim, de, 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 bacana e de diferente em relação a outros é, esportes eletrônicos.
0: É, o presencial dá, dá isso pra gente, né? É, como o AF falou, acho que o pênalti de costas foi, foi algo que também viralizou aí na, nessa edição do I Brasileirão. O, o jogador do Inter, na, nas quartas de final, se eu não me engano, numa disputa com o Alan Leal do Flamengo, é, bateu alguns pênaltis de costas até. E aí o Alan Leal que... Que tem um, uma certa dificuldade com, com cobranças de pênaltis, e ele revela isso pra todo mundo, ele conta isso, porque ele prefere sempre resolver no, nos 90 ou nos 120 Todos. minutos. Todos, porque... PH.
2: Todos. <risos> Todos preferem jogar outra partida do que bater pênalti. Todos. É, é muito
0: difícil, Unânimo. né? No, é muito, muita loteria no, no pé, essa cobrança Oito. de pênaltis, né?
2: Ah, o pênalti, ele é claro, que ele é uma desvantagem, né, pro goleiro. É, isso é óbvio, né? É a desvantagem pro goleiro. Mas no PES fica muito equilibrado isso. E, tipo assim, qualquer jogador que você perguntar, tava ali ontem, você prefere jogar outro jogo, passar o nervosismo, suar a mão, ou antes de pênalti rápido pra ver quem vai ser o campeão? Unânime. Outro jogo. Bora pra outro jogo. Bora pra outro jogo. É unânime. Isso é unânime. Agora,
1: o Afonso, que você pode até explicar melhor é essa questão de você bater o pênalti é, de costas, ou até mesmo defender o pênalti de costas. Isso aí... Uda. É, isso é loucura. aí é a superstição da pessoa? Ou é porque a pessoa está confiante, que já, já, já tem na cabeça para assim, é, é onde tem que colocar o gatilho? <risos> é, o que, que passa na cabeça olha, de cada jogador?
2: Olha, para mim começa com loucura, mas no sentido racional da coisa, é um pouco para jogar a pressão para o outro lado. É uma pressão, porque talvez... Uh, chegou no nível, talvez tá? o cara não deu nada a perder Eu vou bater de costas mesmo Joga a responsa pro outro lado, vai ter que fazer Se perder, beleza Se, se ganhar, ok também né? Pelo menos marquei fiquei, né? Isso eu, raramente Ou é a primeira vez que eu vejo isso na competição Ainda mais uma, uma competição em rede nacional Desse jeito, né Eu acho que pra mim foi o lance de jogar a responsa E mostrar que Jogar né, a responsa pro, pro adversário e, mas tem que ter cunhão, cara, tem, pra mim tem que ter muito cunhão pra fazer isso, porque é uma competição que tem uma boa premiação você tá falando com jogador de, jogadores de alto nível uh, o que passa na cabeça da pessoa é ousadia <risos> na minha cabeça, não, não, tem, não, não é uma estratégia de jogo isso aí, é uma ousadia isso aí pra mim é, pra mim também é ser <risos> isso aí, mas, mas uhum. acho que
1: fica mais, é, eu acho que na parte do pra quem tá defendendo, né, quem tá comandando é. um goleiro, eu acho que é um pouco mais, mais suave, você assim, não quer ver, se, se aposta num canto e aí você depois vira a cara pra ver se você acertou ou não, né agora ah. bater de costas aí eu já acho que ele precisa ter algum, no mínimo um pouco de confiança, acho que a pessoa ter, né? Tem que ter pô, bater olhando
0: tempo. a bolinha lá já é difícil pra caramba <risos> imagina pô, de costas sem ver é. o lado pensando o contrário
2: tá É, mas não, é na, na final, ninguém fez isso na final, né <risos>
1: Na final, todo mundo olhando
2: pro monitor Na <risos> final, ninguém faz perto
1: da praia, pra não
2: pegar, né? é, Aquilo era pra enganar o adversário Aquela Sim. mira Porque eles estavam jogando em apenas um play Em um Playstation, se não me engano Ou seja, dá pra ver, né era um, era, Se eu não me engano, era um Playstation Com saída pra dois monitores era uma, partida, era, era uma partida local Ou seja, o adversário vê A mira do outro Se fosse online, não Então, ali era local então, é uma questão de. Então, um pouco para deixar mais claro para o pessoal. E agora,
0: puxando, acho que o assunto principal dessa quinta-feira, né? Logo depois do, do título, da confirmação do tricampeonato do i Brasileirão do Gui Fera, ele conversou com o nosso repórter do Thiago Corrêa, que estava lá. E depois de falar o que ele faria com o prêmio e reclamar um pouco do, do apoio recebido pelos jogadores de, de pés no Brasil, que a gente pode até voltar mais pra frente também a falar sobre isso, é, ele revelou para o Thiago que se o eFootball não for consertado e não tiver uma série de campeonatos de esportes produzidos pela Konami, ele vai pular o muro e começar a disputar campeonatos de FIFA, a lenda do PES, cogitando, tá pensando e falou que pode mudar em breve pro FIFA, caso o eFootball continue a ser o fracasso que, que vem sendo como é que vocês veem essa, essa declaração bombástica do, do bicampeão mundial fera? posso começar? pode
2: olha, eu acho que não tinha ninguém, eu já falei tá no meu canal, tem meu vídeo também sobre isso, né, eu já falei também Uh, eu vi outros amigos falando isso, uh, tanto youtubers como jogadores profissionais, profissionais. né Eu acho que ninguém melhor do que ele que poderia mandar essa. Não tinha ninguém melhor que ele, ninguém maior que ele. Tipo assim, beleza, pode ter um canal de 3 milhões de inscritos, 2 milhões e tal, uma reta... mas ele, ele em si, ele é uma peça importantíssima para tudo isso, para esse mecanismo funcionar. Né? Então, ele é um cara que tem muita moral. Eu, apesar de muito novo tem uma história linda dentro do PES né? para mim não é um PES é Um monstro, um amigo pessoal que eu fiz no PES né? E Assim como ele Outros jogadores também já me falaram isso também. Hoje, 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 só hoje Quem já me falou isso foi o Felipe Messi Também falou O Felipe Messi, campeão lá do E-Gol, capitão do time o jogador super veterano também falou. A mesma coisa que o Guilforda falou, ele falou também. Mesma coisa, ou seja... E já teve jogadores que estão lá também, no, no, no concorrente. Tem jogadores que estão lá. Eu acho que uh, a Konami não pensou né, uh, na questão dos jogadores profissionais e nos criadores de conteúdo. Pensou, claro, como empresa e ter mais público... Tá no erro? Não, não tá errada, né? Tem que pensar nela e tal, mas ao mesmo tempo, se você perder essa base que é importantíssima, que construiu né, o nome do jogo, como Guifera como eu e meus amigos de internet, e abandonar desse jeito que as coisas estão, né? Infelizmente, a tendência é essa, né? Você, você vê jogadores profissionais uh, com nome, com carreira, indo pro concorrente, você vê influenciadores que fazem. A divulgação e a promoção do jogo totalmente gratuita, quando não paga nada para nós, indo para outros jogos e cada vez mais deixando. Aí deixa, aí vem o lance do influenciador, né? Tanto o jogador como profissional, como o pessoal de internet, abandonando um jogo que faz parte da história de muitos brasileiros, desde lá da geração do PlayStation 1. Eu, eu, você pensando com você, PH, eu acho que o Gui não tá errado, não, porque ele pensa no dele. Ele tem que pensar no dele, sabe? Uh, ele vê que é injogável o que foi lançado, era injogável. Consertou, tá melhorzinho atualmente, tá melhorzinho, mas não tem conteúdo. E outra coisa que é importantíssima: não tem calendário. Ou seja, eu conversei com, com o Serol. Vocês conhecem o Serol do Free Fire, é um, é um monstro do cara, né, mano? E a, 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 a diferença: a diferença do que ele vive, do que nós vivemos, é, é anos-luz. Ele está numa galáxia completamente desenvolvida e nós estamos numa, numa galáxia ainda bem underground ainda. Pô, a Globo chegar e a Globo apoiar é muito importante. Tem sequência, tem competições, tem uma visibilidade que é muito importante. Pô, o papel da Globo é, é histórico pra menino do PS. Pô, é inimaginável isso. O ajuda, a visibilidade que eles dão. Mas depende somente da Konami. Acho que a Konami é o principal disso tudo, cara, em profissionalizar cada vez mais, uh, com o tempo, né? Com o tempo acabar esse lance de seletiva, ser algo mais profissionais, né? Ter o time da Fúria de Pest, ter o time da aqueles time canes, canes, outros times, né? Red, entre outros, Red Bull Vivo, ter times dentro do jogo, né? Os times profissionais. E aí aquela criança que tá assistindo, que tá consumindo, se ela não vê que o vídeo do influenciador dela tem algo que atrai a ela e ela queira também fazer lives ou vídeos daquele jogo e queira ser um influenciador daquele jogo, ou ver como esses meninos, os jogadores profissionais, uh, levam a vida e estão crescendo, e são meio que tipo, jogadores de futebol, e o menino vê aquilo e vê que tem esperança, vê que pode crescer, cara. Infelizmente você vai perder um Gui Fera, você vai perder um Felipe Mestre, você vai perder um Henriquinho. Você perde pessoas, né? Que é importante para essa comunidade Então as palavras do Gui Fera, faço das minhas também Faço a mesma coisa Felipe, Felipe Mestre falou isso para mim hoje também E por aí vai, teve mais pessoas que falaram a mesma coisa que o Gui Fera falou Ou seja, tá inflado, né? Ou seja, tá cansado Eles querem uma profissionalização Eles querem um calendário Eles querem ser realmente vistos como artistas E acima de tudo como jogadores profissionais e atletas Pois é, o, o Afonso já falou bastante aí do
1: que, que o, o pro player numa situação dessa, que não tem é, o que olhar pra frente, né, ele acaba pensando. E, assim, eu, antes, na época do, do, do lançamento assim, do, do, do eFootball, houve algumas, alguns jogadores é, lá de fora reclamando bastante, né, enfim, do, de um da gameplay que realmente é injogável, né? E tava sentindo falta de um posicionamento aí mais forte dos jogadores daqui do, do brasileiro. É... Alguns, né, estavam mais focados no próprio PES 2021, porque estavam disputando campeonatos ainda né, no jogo, e não tinham testado o futebol, tinham testado muito pouco, e aí não queriam dar opiniões mais, mais fortes sobre o, o, o jogo novo, né? E, mas assim, a, a partir desse momento né, que terminaram os, os campeonatos a princípio né, do, do PR 2021 eu acho que vai ter muita realmente muita posicionamento tão grande quanto foi o, o do Gui Fera e pra Konami de fato, né, o Gui Fera é o maior nome, um dos maiores nomes nessa né, se você é o Vitorito também o Jonathan Cabello nessa lista é que também não estão nada satisfeitos e estão correndo sério risco aí de pelo menos é, arriscar né, as seletivas do, do FIFA. Né? É, não sei se, eles se se registraram no FIFA, mas ainda tem tempo, né? Porque só vira no, no meio do ano.
2: Teve muito menino do, do PES que foi pro e FIFA já.
1: Muita gente nova, realmente, já falando: ah, vou jogar o FIFA. Tem é essa também assim: tem algumas pessoas ainda né, que ainda tentam se manter na Konami e vão jogar o PES 2021. É, para sempre, né? Virar como se fosse um, um bom papete 2.0 vai ser o PE 2021. Tipo isso. que o profissional ele tem que também realmente, como você falou, afonso, ele pensar no dele, né? Sim. E, e ver onde que ele pode é, conquistar campeonatos e consequentemente, né, pegar o, o dinheiro da premiação. E hoje, né, virando 2020, virando 2021 para 2022, a única solução é você realmente migrar para o FIFA. Uhum.
2: Até
1: março a solução é essa. Ainda assim, muito provavelmente vai demorar um pouco né, para terem é, campeonatos do, do, do eFootball, porque em março começou a, veio a atualização geral, que colocou o eFootball com todos os clubes, do jeito que a Konami tava pretendendo para agora, em novembro. Quanto tempo depois vai demorar para realmente surgirem os campeonatos?
2: Vai Só na um próxima temporada, depois,
1: né? Dois meses depois. E em março, cara, em março o FIFA já tá ali tendo mundial de, de, de clube, mundial de, de, de cooperativo, uhum. já tá caminhando para o mundial é, individual. Para essa temporada, sim, então 2021, 2022, a, a o Konami tá bem atrás mesmo pode ser legal para os jogadores do os próprios do, do pés é, se arriscarem no Fifa assim pelo menos uma vez para ver se eles têm nível também para jogar com essa galera do Fifa é, já tem alguns jogadores você mesmo disse profissionais que estão jogando os dois ao mesmo tempo já teve gente que é, tentou se classificar aí para o Qualify que teve no, no último fim de semana do FIFA, é, essa, esse movimento migratório aí já tá é, bem, assim, tá começando, tá ficando maior, e realmente, assim, se vier alguma coisa ruim em março, é, é de se pensar aí que você vai ter um movimento, assim, é, em massa, né, dos jogadores do PES indo pro, pro FIFA e FIFA. o Gui Fera e o
2: Felipe Mestre como você falou, realmente, podem encabeçar essa lista aí pode, e, e, e só para complementar o que você falou é, às vezes o pessoal que talvez tá escutando, o pessoal mais leigo, acha que existe uma rivalidade né, do, do, dos jogadores de FIFA os pro players, ou até mesmo os influenciadores, zero zero, 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 zero tipo, nós dá muito bem nos bastidores Tipo assim, eu com os, com os mil de FIFA, com os mil de PES, uh, o que Fera, a Rafifa, todo mundo é parceiraço. De verdade, assim, ó, de tocar a ideia, cada um sabe o, o jogo que tem ali, que go gosto. E aí, olha a importância nossa na comunidade, assim, tanto dos youtubers como também dos profissionais de não criar birrinha de um jogo contra o outro, sabe? Uh, é como se fosse estilo musical, vamos dizer assim, né? Uh, todo mundo se respeita e, ao mesmo tempo, todo mundo é parceiro. E todo mundo sabe que uh, o PES 21 é jogável, é um jogo legal, mas o EFootball, infelizmente, ele é injogável, ainda mais em nível competitivo. E, e os caras do, cara do FIFA, ou até mesmo os caras. Ninguém zoou. Sabe? Todo mundo sabe que, sabe que sai perdendo com isso. É um prejuízo. Uhum. Porque isso faz, de um lado, a EA se acomodar e não melhorar o jogo dela, e você faz uh, cada vez mais, menos novidades no mundo do esportes. Quem pede é todo mundo. E aí por isso, só pra deixar um pouco mais claro O pessoal fala, ah, tá, o jogo é ruim tal... Não, pelo contrário Todo mundo se respeita, todo mundo é parceiro mesmo Quando é pra fazer alguma coisa em conjunto Todo mundo faz, todo mundo ali pra, tá junto para conversar, pra trocar ideia E compartilhar a experiência, né, seja de competições Seja de vídeos, seja de live E por aí vai E aí no caso do, do futebol por exemplo Você pode ver que o, o Rage foi mais do, do próprio povo, do público, né Postando mais alguns, algumas falhas do jogo E por aí vai mas eu falo pro, pelo pessoal da comunidade assim que uh, falaram, expôs o jogo por questão de crítica ao que foi lançado. Somente é isso.
0: Acho que a Konami deveria aproveitar né, esse momento de que passou por, por a situação com a, o lançamento do eFootball, as críticas pesadas e corretas, né, o, pela chegada do jogo quebrado e com a gameplay muito diferente do que o, o, o jogador de pés conhece e com muitas falhas, com muitos bugs, com, com gráficos muito abaixo do que eles próprios prometeram, né? Uhum. E, e não falando só do jogo, acho que o cenário competitivo era o momento da, da Konami repensar e já aproveitar esse tempo que tem até março, quando vai lançar o, o modo que eles apostam tudo, né? O, o novo My Club lá, o Creative Teams, é, acho que, que é a hora deles já chegarem, lançarem isso e logo após já mandarem um, um, um calendário de, de torneios, de campeonatos, tanto nacionais como internacionais, já que eles investem tanto no Brasil, é, é muito legal a iniciativa do I Brasileirão, é, acho que dá oportunidade para todo mundo, mas por outro lado, como já, já foi publicado até no GE uma reclamação dos jogadores do Corinthians, é, as seletivas serem abertas a qualquer um e não dá pro. e não permitir que o, o clube use seus próprios atletas Eles prejudica são... muito o, o, o jogo em si como um esporte eletrônico. Né? Porque por que, que o Corinthians vai continuar pagando o salário do Felipe Mestre, do Rafa Fiel, que foram campeões pelo Corinthians do IGO, se nessa competição, como aconteceu realmente, os dois não conseguiram superar ali, não tiveram um dia bom. Ou não, não conseguiram jogar naquele dia. Algo aconteceu e eles não passaram. E por que, que o Corinthians vai continuar pagando esse salário se eles não vão representar o Corinthians? Podem não representar o Corinthians em outras competições, como é o I brasileirão que é uma das mais importantes do ano, né? Rafa Acho Fiel é que... campeão
2: mundial, PH. Rafa Fiel é campeão é, mundial. É algo Ele assim, mundial. inexplicável. Ele, o, o... Ah, me fugiu o nome, que foi campeão pelo PC. O Nóbrega... O, o Daniel Nóbrega é, foi campeão na versão de PC, o, o Rafa foi campeão no Xbox e eles não disputaram o e brasileirão uhum. E o Nóbrega é do Santos. Exato, exato. É meio, é meio, o Novato jogou o Mundial pelo, pelo Playstation, acabou não vencendo. Tá? Mas, tipo assim, é, e é do Santos também, né? Uh, eu acho que deveria ser um pouco mais. Uh, eu acho que assim, eles, eles, eles em si, eles em si, eles criticam bastante seletiva. Eles acham que Seletiva não faz mais. Nesse, não faz, o nível que chegou, sabe? Tipo assim, pra eles, eu falo. Sentido, eu, 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 eu falo pelo que eles estão falando. Uhum. Pra mim, eles vêm falar comigo, eles conversam comigo, eles falam que por ter. Uh, um, che chegar no nível onde o Sport TV dá atenção, onde a Globo organiza e tal, e expõe o um campeonato, eles acham que não faz mais sentido. Eles é, querem não, E as competições uh, é, internacionais, né? Eu acho que no, no futebol virtual ainda é meio disperso. Eu sei que, claro, a quantidade e o volume de jogos são completamente diferentes, né? Mas, tipo assim, ter um calendário de competições eu acho que seria muito interessante e eu tenho certeza, o, tanto o amigo que tá escutando nós aqui agora, é, ia fomentar e atrair uh, o público para cada vez mais acompanhar o futebol virtual. Claro, a Konami, a Konami tentou achar que ela era igual a Garena, igual a Valve, fazer o... Ou Free Fire ou CS E a estourar de cara Cara, isso aí é um outro assunto E a conversa é muito diferente, né Primeiro tem que agradar a base E também a comunidade profissional para depois agradar todo mundo tem Toda uma esfera de consumidores, né Mas de primeiro caso é sempre jogador casual Depois profissional é, para mim essa que é A receita né? que a Konami deveria ter seguido No lançamento do Futebol Em março, se Deus quiser, espero que conserte isso aí que é muito importante, né, lançar os modos, lançar competições, mas no resumo geral é isso, né, consertar o jogo, ter um calendário e cada vez mais os times se federizar aí com os atletas.
0: É, acho que precisa disso, assim, urgentemente. Eles sim. Já, já se desculparam algumas vezes com a comunidade no geral, né, porque essa grande atualização era prometida agora para novembro, que chegaria até com um jogo no mobile. A ideia em si do, do jogo ser gratuito e e dá pra jogar com todas as plataformas, era algo muito bom, é uma aposta pra, pra tentar, né, superar o rival FIFA, mas eles precisam fazer direito, né? sim e Não dá pra fazer de qualquer jeito, como é tipo se vê assim, até
2: agora. PH, eu, eu jogo desde as antigas, então pra mim, beleza. Ramelar uma vez, ok. Pisou na bola lá no PES 2014. É isso aí, a própria empresa admitiu. O jogo saiu quebrado, saiu... E aí, eu falo agora pela comunidade, assim, né? Porque eu acompanho, eu tô aqui já há muitos anos eu falo assim, pô, aquele erro nunca mais vai acontecer, né? E, infelizmente, aconteceu da pior, da pior maneira. No auge da internet. O auge da comunicação. Onde todo mundo tem acesso à internet hoje. Todo mundo vai chear. A reclamação chega mais rápido. E, principalmente, hoje em dia, os consoles são muito potentes. Você pega um PlayStation 5 ou um Xbox Series, é, é games absurdo. Né? Nem load tem mais. Mesmo assim, um jogo ainda... Tinha queda de frame, o jogo sofria com inúmeros bugs e completamente inacabado, né? Eu sei que a mudança de, de motográfico né, da Fox para a Unreal é importante para jogar o um jogo mais leve e tal, mas né, uh, para o povo, para o público, casual, a primeira impressão é que fica. E para reconquistar esse público vai depender do quê? De análise de vídeos na internet, aí entre o influenciador... Entra o, as competições, joga o profissional ganhando alguma coisa, se, tendo um ritmo, e aí o público vê, tem futuro ali, e é ali que eu vou jogar. Acho que é uma receita bem simples, né? Eu, olha que eu nem sou formado nisso, mas eu acho que é uma receita simples, né? Mas eu acho que eles ainda, eu espero né, que eles consertem e Márcio lance aí um conteúdo bem legal e um calendário, finalmente, né surge esse calendário aí, uma temporada para esses meninos jogarem.
1: O problema é você manter o interesse, né, cara? Porque é. a Konami tem um, um histórico de não conseguir promover o, os jogos é, com, com certa... Assim, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Então, acho, a, a pessoa que gosta do PES provavelmente já está pensando no pior, pensando no que vai passar já <risos> agora, dezembro, janeiro, fevereiro, sem notícia nenhuma. E aí vai Sim. chegar a março e vai... É brotar um aviso e falar assim, não, ó, Chegou o eFootball
2: né? E o mobile O mobile é o principal com a molecada Se você mexer errado no mobile Lascou, hein Aí eles caem matando mesmo É uma comunidade muito forte Infelizmente ainda, a comunidade mobile e de console Não andam de mãos dadas Eu sei, são plataformas diferentes A de mobile é muito maior Ela é muito maior, tipo é gigantesca, né E a Konami deu essa prioridade pra de mobile E por isso o jogo tem algumas características de mobile né, no lançamento. E talvez isso que também uh, deixou muitos desses jogadores profissionais um pouco incomodados. Tudo de bola.
0: Então vamos agora para o nosso last hit. Se você quiser já dar uma palinha aí, dar o seu last hit, depois eu dou também para o Afonso já ficar ligado para o esquema do nosso last hit por aqui, para gente se despedir. O meu,
1: meu last hit vai para o Prêmio esporte Brasil, é, nós estamos com uma votação lá no GE Que nesse ano, infelizmente, ficou sem jogador, representante do PES Mas nós temos três jogadores do FIFA A gente está com uma votação aberta lá Para você é, escolher quem, na sua opinião, deve é, vencer a categoria De melhor atleta do futebol virtual de, de 2021 né? Tem o Pedro Rezende, tem o Pé Gazinho E o Paulo Neto, que foi, acabou sendo a escolha pelo voto popular.
2: Resende monstro.
1: Resende do... é monstro. É. E lá no, no, na página do, do GESA pode entrar na enquete e dar a, a sua opinião com o seu voto.
0: É isso, meu last hit dessa semana vai para o Valorant Champions. O Mundial de Valorant que tem três times disputando. O primeiro time brasileiro já estreou e venceu a Team Viking. E ainda tem a Fúria. E a Vivo Cade para jogar aí, então vamos torcer para o Brasil tentar trazer mais um Mundial aí para casa. É muito difícil, os times de Valorant norte-americanos e europeus são muito fortes muito fortes. Mas os times brasileiros fizeram bootcamp na Europa, treinaram bastante. Vamos ver se a gente consegue surpreender lá e trazer um, um títulozinho Mundial de novo para o Brasil. E aí, pegou, pegou um pouquinho do, do jeito do nosso last hit aí, Afonso, pode ser uma notícia? Pode, ser, pode se vender um pouquinho, vender o teu canal, vender suas redes sociais? Fica tranquilo, esse é o seu momento aqui no, no podcast para se despedir da galera.
2: Eu ia, ó, eu ia forçar novamente o Web Azeredão, né? Pô, eu volto né, a me conectar com o Web Azeredão depois de alguns anos, né? Eu tive lá em 2017 para mim foi muito importante estar tá no estúdio com o Everaldo Marques, na, lá no estúdio aqui no Globo São Paulo. Pra mim foi uma honra e ver novamente um amigo meu sendo campeão. E, e vou te dar ainda o chapéu para ele pelas palavras dele em relação ao futuro do futebol virtual no Brasil, nos olhos da Konami, né? Eu acho que, pelo um lado, a Globo vem tentando fazer um grande serviço. Pelo outro lado, a Konami anda escorregando ainda, né? Uh, nadando ainda um pouco errado mas uh, pelas palavras do Gui Fera faço as minhas e espero que na próxima temporada tenhamos grandes eventos em relação a isso ao futebol virtual e principalmente ao futebol da Konami.
0: Então é isso valeu Afonso, valeu Matheus a gente encerra aqui essa edição do Early Game e até a próxima pessoal, valeu!
2: Time limitado.